0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom für Nintendo Switch. Ein episches Abenteuer erwartet dich auf dem Boden und am Himmel von Hyrule. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode schock 2 wochen start Beim letzten Mal war die Vienna Comics erst einige Stunden vorbei und ich war echt froh, nicht dass vorbei war, war ja ein wirklich schönes Event, sondern vor allem, dass einfach jetzt viel Zeit auch ist hoffentlich zum Dinge aufarbeiten, die liegen geblieben sind. Ganz ehrlich, so viel Zeit war dann diese Woche dann doch nicht, denn rechts und links ist einiges hereingekommen. Ich wusste zwar, dass das ein oder andere Spiel reinkommt, klar, Jedi Survivor, Redfall und so weiter war ja alles auf der Release-Liste, aber da kam noch zusätzlich einiges rechts und links, das jetzt aufgearbeitet werden muss und ich freue mich sehr, dass dieses Wochenende doch ein langes Wochenende ist, das ich nutzen kann um einige Dinge anzugehen, die einfach ja schon länger liegen und die unbedingt umgesetzt werden müssen. Das heißt aber für euch auch, nächste Woche wird einiges aufschlagen. Gerade jetzt entstehen zahlreiche Reviews von Spielen, die schon erschienen sind. So viel äh, muss man sagen, weil einfach da sind die Codes erst zum Release gekommen. Zum Beispiel zum DLC von Horizon Forbidden West. Das wird gleich am Montag erscheinen. Das Review Redfall ist in der Arbeit und natürlich auch Shadow Survivor ist in der Arbeit. Zusätzlich sind einige neue Dinge auch noch reingekommen und jetzt nur wenige Stunden bevor dieser Podcast online geht wird auch unser Review zu Guardians of the Galaxy Volume 3 online gehen, der diese Woche in die Kinos kommt. Nicht nur, dass wir da ein Review zum Nachlesen haben, Wer diesen Wochenstart hört, wir werden diesmal einen Kinotip haben. Der Clement Schwitzer, der am Freitag für euch im Kino war, ist dann bei mir in der Sendung. Und wir werden spoilerfrei über diesen letzten Film von James Gunn für die Marvel Studios reden. Jetzt gehen wir aber rein in den Wochenstart. Natürlich mit den Top Ten der letzten Woche. Es gibt die Release-Liste, es gibt den Brettspieltipp mit dem Tristan und vieles, vieles mehr. Am Ende gibt es natürlich wieder einen Ausblick auf die kommende Woche. Da wird es auf der shock 2 Webseite eine Menge geben, denn abseits der Reviews starten wir auch unseren Legend of Zelda Tears of the Kingdom Countdown. Das Spiel ist nur noch wenige Tage entfernt und nicht nur, dass es natürlich bei uns zeitnah ein Review geben wird, sondern auch noch einige Specials rund um den Release. Und da starten wir schon diese Woche damit. Mehr dazu aber am Ende dieser Sendung und jetzt die Top 10.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Die großen Spannenden News haben diese Woche eigentlich fast gefehlt. Dafür gibt es jede Menge kleine klein die sie sonst wahrscheinlich nie in die Top 10 geschafft haben. Und wir starten gleich mit Platz 10. Iram Collection bringt japanische Arcades teilweise erstmals in den Westen. Iram, ähm, ja jene japanische Spieleschmiede, die uns Klassiker wie a type und Co. gebracht habe, da gibt es zahlreiche Spiele, die wir so im Westen noch auf keiner Spiele-Collection gehabt haben und auch damals, als die Spiele ursprünglich in der Spielhalle oder auch auf Spielkonsolen erschienen sind, gab es da keine Umsetzungen in der USA oder auch in Europa, jetzt wird eine wirklich groß angelegte Sammlung der Spiele veröffentlicht, es wird mindestens fünf Teile geben, Volume 1 kommt jetzt schon bald, alles dazu findet ihr in der News vom Dirk auf Platz 10. Auf Platz 9, ja, wenn ich das aufnehme, findet gerade in Großbritannien das Warhammer Fest 2023 statt. Erstmals seit einigen Jahren wieder Real Life, ja, die letzten Male war es virtuell, jetzt wieder ein großes, ja, eine Fan-Convention rund um Warhammer und da gibt es natürlich auch zahlreiche Ankündigungen. Eine Ankündigung hat es jetzt gleich in die Charts geschafft und obwohl die erst am Samstag veröffentlicht wurde, auf Platz 9 gibt's es Neues zur Starterbox, zur zehnten Edition von Warhammer 40.000. Wir wissen, da haben wir schon Kolumnen und so weiter veröffentlicht, auch dazu. Es kommt demnächst eine komplett neue Version von Warhammer 40.000 heraus. Jetzt wurde die offizielle Starterbox und so weiter äh, ja, vorgestellt, was da drinnen ist und so weiter, findet ihr in der News inklusive Video und allen drum und dran. Auf Platz 8, die Games with Gold im Mai 2023. Da ist unter anderem ein Star Wars Spiel dabei, nämlich das Star Wars Racer ist da in einer Version für die Xbox One jetzt drinnen. Äh, Star Wars Racer ist ja ursprünglich für Dreamcast und N64, ich glaube auch ein PC erschienen. Ja, dann gab es eine Remaster-Version, für Playstation 4 und Xbox One und diese Remaster-Version ja, kommt passend zum Star Wars Tag diese Woche für Games with Gold. Auf Platz 7 Amazon Prime Video auch hier gleiche Spielchen, das sind die Film- und Serien-Highlights im Mai 2023 und Star Wars lässt uns nicht los, nein, es geht noch nicht um den 4. Mai, da reden wir nachher bei den Streaming-Highlights wieder dann drüber, sondern auf Platz 6 gibt es den offiziellen Launch-Trailer zu Star Wars Jedi Survivor, das ist am Freitag erschienen und dieser Trailer hat es in sich, ich finde generell, Electronic Arts hat für alle großen Star Wars-Spiele, die sie veröffentlicht haben, wirklich fantastische Live-Action-Trailer ja veröffentlicht dann zum Release und auch hier gibt es einen Live-Action-Trailer mit Mark Hamill und der muss man sich anschauen. Der ist einfach super witzig gemacht, super cool und sehenswert, absolut. Auch wenn euch das Spiel nicht interessiert, schaut euch diesen Trailer mit Mark Hamill an. Auf Platz 5, wir bleiben bei Trailer. Der Flash, der große Multiverse-Film im DC-Universum mit jede Menge Batmans und dem Flash. Äh, ja, der rockt auch im zweiten Trailer die Nerd-Herzen. Man merkt aber, dass man sehr wenig Flash sieht in diesem Trailer. Also man sieht sehr viel Batman und sehr viel Supergirl. Also ich bin schon mal gespannt, wie viel Flash dann wirklich im Endeffekt drinnen ist im Film und was uns dieser Trailer zeigt oder auch nicht zeigt, was dann wirklich der Film ist. Weil bei DC war es ja öfter so, dass die Trailer komplett anders gewirkt haben als die fertigen Filme. Auch bei Marvel hin und wieder, aber ähm, ja, leider bei DC oft im negativen Sinn. Auf Platz 4... Gibt es auch wieder eine Monatsnews, nämlich die PlayStation Plus Essential Games im Mai 2023. Ja, diese Woche war geprägt von den Veröffentlichungen von diversen Abo-Services. Das heißt, hier geht es um PlayStation Plus Essential Games und die können sich durchaus sehen lassen. Unter anderem ist nämlich dabei, sowohl für PlayStation 4 als auch PlayStation 5 Crit Legends. Auf Platz 3, wir bleiben bei unserem Monatsnews. Netflix, Netflix, die neuen Inhalte im Mai 2023, mehr dazu auch hier bei den Streaming-Highlights dann etwas später und auf Platz 2, wir bleiben bei Netflix, kommen aber zu einer Einzelnews zu einer Serie, genauer gesagt zu einer neuen Staffel, nämlich zur dritten Staffel von The Witcher. Hier gibt es einen neuen Trailer, ist ja die letzte Staffel mit Henry Cavill in der Hauptrolle und... Was man hier macht auch, ähnlich wie bei der vierten Staffel von Stranger Things, man teilt die Staffel auf in zwei Stapel, sage ich mal. Der erste Teil der dritten Staffel wird am 29. Juni in den äh, Streaming gehen, also sofort bekommt sie am 29. Juni Folge 1 bis 5 und der zweite Block, mit den letzten drei Episoden, also sechs bis 8, bekommt ihr dann am 27. Juli veröffentlicht. Ja, es gibt auch ein neues Poster. Alles Weitere zur dritten Staffel inklusive der Trailer in Deutsch und Englisch findet ihr in unserer News auf Platz Nummer 2. Und Platz Nummer eins ja, ist keine Monatsnews, sondern ein waschechter League. Und zwar weder aus dem Videospielbereich, noch aus dem Film, noch aus dem Serienbereich, sondern wir reden von Lego. Lego hat uns ja in den letzten Wochen, auch diese Woche gab es wieder offizielle Lego-News, dazu den Donkey Kong-Sets für Lego Super Mario oder die sehr schönen Sonic-Sets vor ich glaub, ein, zwei Wochen. Diesmal geht es um einen Leak für alle Retro-Freunde. Ähnlich wie es ja schon das Atari 2600 oder auch das NES gab, kommt jetzt ein wirklich schöner Backman-Automat aus Lego, 2651 Teile wird das gute Stück haben und 270 Dollar soll das Ganze kosten, also knapp 300 Euro, schätze ich mal, werden wir landen. Ja, es gibt ein paar unscharfe Bilder, die seht ihr da auf Platz 1, ich rechne schon mit den nächsten Tagen, dass da eine offizielle Ankündigung inklusive Trailer und so weiter gibt, die findet ihr natürlich dann sehr zeitnahe auch auf der Shock 2 webseite
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Wir kommen zu den Spielreleases für diese Woche zwischen 1.5. und 6.5. Wir starten am 2. Mai mit Age of Wonders 4. Das erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series. Das Ganze ist ja eine, ja, doch schon länger laufende Rundenstrategie, Rollenspielserie, basiert ein bisschen auf der guten alten Heroes of Might and Magic Serie und kommt wieder zurück zum Fantasy-Setting. Nach dem letzten Science-Fiction-Ableger kommt jetzt ein vierter Hauptteil wieder im Fantasy-mittelalterlichen Setting. Am 2. Mai erscheint aber auch endgültig dann Redfall. Da haben wir ja schon gebotcastet mit dem Clemens Spitzer, der in Berlin das Preview gemacht hat. Und der Clemens spielt auch jetzt schon die finale Version und das Review wird zeitnah zum Release auf der Shock 2 Webseite aufschlagen. Das Ganze ist ein open world Coop shooter wobei die Entwickler ja immer wieder sagen, es ist gar nicht so viel Coop. was jetzt wirklich dahinter steckt, wie gut die Story ist und so weiter. Das verraten wir euch dann im Review zeitnah zum Release. Am 3. Mai geht es weiter mit Super Dungeon Maker, deutsches Entwicklerstudio. Das Ganze ist schon seit rund einem Jahr im Early Access für den PC. Da haben wir es uns auch schon anschauen können. Jetzt erscheint das Spiel für den PC und die Switch. Und Spiel ist ja da auch nur so halb die Wahrheit. Das Ganze ist nämlich sowohl ein Spiel als auch ein Editor. Und basiert ein bisschen auf dem Gedanken, das Super Mario Maker gehabt hat. Nämlich, dass ihr euch selbst Super Mario Level machen könnt. Hier könnt ihr das Ganze ein bisschen weiterdenken Richtung Link to the Bars. Das Ganze ist ein 2 d Dungeon-Spiel im bester Zelda-Manier und ihr könnt selber euch Level bauen. Ihr habt vorgegebene Level, die ihr lösen könnt, also Dungeons eigentlich. Und ihr könnt die Levels, die ihr gebaut habt, sharen mit anderen Spielern. Genauso auch jede Menge neue Levels herunterladen. Sprich, wer sich bei Mario Maker gedacht hat, das hätte ich gern mit Zelda, Super Dungeon Maker ist schon genau das Richtige und ich glaube deswegen erscheint das Ganze auch für die Switch. Ähm, es ist auch angekündigt, ich weiß nicht, ob schon zum Release sein wird, dass das Ganze äh, Crossplay hat, sprich ihr könnt dann auch Levels von den PC-Besitzern runterladen, umgekehrt genauso. Also das ist eine feine Sache, wir werden auch hier dazu ein Review euch auf der Shock 2 Webseite bereitstellen. Am 4. Mai geht's weiter mit Ravenlock. Das erscheint für die Xbox One, PC und die Xbox Series und ist ein Third Person Action Adventure. Dead or Treat erscheint am 5. Mai, ist ein 2D Rook-like Adventure für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Und Hogwarts Legacy. Nein, das ist kein Irrtum. Das erscheint auch diese Woche. Jetzt aber mal für die PlayStation 4 und Xbox One. Und nein, ich kann euch noch nicht sagen, inwieweit es da Abstriche gab oder was auch immer. Die Qualität ist von diesem Spiel. Ich würde mal abwarten. Also alle, die keine aktuelle Konsole haben und sich auf Hogwarts Legacy schon freuen, kann sein, dass es das ein super Board wird. Also wie gesagt, heißt ja das nicht, dass das irgendwie schlecht sein muss. Vielleicht ist es auch ein anderes äh, Entwicklerteam, was dieses Open-World-Adventure ja portiert. Ich würde aber trotzdem abwarten, bis die Reviews aufschlagen, bevor ihr euch für die Xbox One oder Playstation 4 Hogwarts Legacy Holt. Es kommt ja auch noch eine Switch-Version, die ist weiterhin angekündigt. Also vielleicht gibt es da ja mal eine positive Überraschung, was Supportierungen so betrifft, betrifft. Ja, Wäre einmal Zeit dafür. Auf alle Fälle Hogwarts Legacy am 5. Mai für PlayStation 4 und Xbox One.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: 2014 kam mit Guardians of the Galaxy ein ganz besonderer Marvel-Film in die Kinos. Ein Film, der für viele wahrscheinlich auch ohne Marvel gut funktionieren würde. James Gunn war da verantwortlich, brachte dann noch einen zweiten Film. Dann gab es ein großes Zerwürfnis rund um ja sarkastische Tweets von ihm, die schon viele Jahre in der Vergangenheit waren. Diesen hat ihm dann gefeuert wegen diesen Tweets. Ja, ähm, ja. Er kam aber dann zurück, dazwischen hat er angeheuert bei DC und das ist jetzt natürlich das besonders Spannende jetzt vor Guardians of the Galaxy 3. Denn James Gunn ist nicht nur der Regisseur von Guardians of the Galaxy 3 und auch vom Weihnachtsspecial von den Guardians of the Galaxy, die wir im letzten Jahr sehen konnten, sondern inzwischen ist er auch der Filmstudiochef für alle DC-Verfilmungen der Zukunft. Ja, Er schreibt und wird auch Regie führen beim nächsten Superman-Film, aber hat auch sonst überall seine Finger drinnen, wenn es um DC-Comics geht. Und das sind nicht nur Filme, sondern auch Fernsehserien und vieles, vieles mehr, was da gerade bei DC entsteht. Umso spannender war es, was jetzt hier abgeliefert wurde, denn ganz aus der Galaxy Volume 3, wie der Film ja genau heißt, der jetzt am 3. Mai bei uns in die Kinos kommt, ist quasi auch ein Abschiedsgeschenk. Ein Abschiedsgeschenk von James Gunn, dessen große Stärke ja der Ensemble-Film ist. Das haben wir gesehen bei Suicide Squad, aber natürlich bei seinem Herzensprojekt Guardians of the Galaxy. Dieser dritte Film, das hat er schon am Anfang in den Interviews gesagt, soll das Ganze abschließen. Bei mir in der Leitung ist jetzt schon jemand, der den Film für euch schon gesehen hat am letzten Freitag. Hallo Clemens. Hallo Michi. Clemens Spitzer war für uns am Freitag im Kino, hat Guardians of the Galaxy 3 angesehen und ich habe jetzt im Vorfeld das eine oder andere Review durchgelesen. Die meisten, gerade in den USA, aber auch im deutschsprachigen Raum, sind ziemlich begeistert, sagen, ja, er schafft das. ja. Ich habe jetzt dein Review, was wir noch nicht online haben, was jetzt am Sonntag bei uns auch online gehen wird, durchgelesen. Du bist eigentlich auch sehr positiv, was den Film betrifft, aber schon ein bisschen schaumgebremster. Ja, das stimmt. Wie sieht's aus, bevor wir über den Inhalt, also über die, die Qualität des Films reden, ja? Vielleicht mit wenigen Worten, natürlich spoilerfrei. Also wir werden nur Sachen erzählen, die man vielleicht auch in den, in den Trailern sieht. Um was geht es jetzt bei Guardians of the Galaxy Volume 3?
2: Ja, also im Prinzip geht es darum, oder also auf jeden Fall dann, die Guardians haben ihre Basis jetzt auf Noah errichtet und leben dort halt jetzt gemeinsam mit auch dieser Community und beschützen diese so ein bisschen. Allerdings wird halt diese... Idylle recht schnell von Adam Warlock unterbrochen, der die, der die Guardians angreift, weil er noch aus den Folgen aus dem zweiten Film sie eben das jetzt töten will. Mhm. Ähm, ja, dadurch ausgelöst, sie schaffen den Angriff natürlich abzuwehren und müssen dadurch allerdings ähm, zum äh, zur Basis vom High Revolutionary und dort etwas stehlen. Und mehr möchte ich auch gar nicht mal verraten. <lacht> Absolut. was also die
1: Story Einen Story-Punkt äh, werden wir noch verraten, weil der ist auch von Anfang an noch klargestellt worden. In ja. Interviews wurde auch in den Trailern ein bisschen gezeigt. Es geht ja auch ziemlich um Rocket Raccoon, ja, genau, um seine ja. Vergangenheit. Er bekommt eine Origin-Story. Man hat ja schon in den ersten zwei Filmen noch ein bisschen gesehen, okay, so, so witzig dieser dieser Charakter ist, ja, so tragisch könnte seine Vergangenheit sein. Das wird jetzt auch hier im Film dann noch näher beleuchtet, wie genau und so weiter, das werden wir jetzt alles nicht drauf eingehen. Eine Frage zum Inhalt habe ich aber noch, ja. Mhm. Ich habe bei mehreren Reviews auch gelesen, dass man sich auf alle Fälle das Holiday Special nochmal ansehen sollte, bevor man ins Kino geht. Wie siehst du das?
2: Ich denke, es ist nicht schlecht, aber ich halte es jetzt nicht für notwendig. Man kann auch ohne dem Wissen Spaß
1: mit dem Film haben. Okay, weil irgendwie das, das, das Status Quo ist natürlich jetzt ein anderer nach dem Special, dass ja einiges passiert und, ja, aber man bekommt es auch gut mit, wenn man es nicht gesehen hat.
2: Ja, man kann sich zumindest
1: recht schnell erschließen. Ja, ähm, der dritte Guardians of the Galaxy Film, der zweite ist ja, glaube ich, bei vielen ein bisschen nicht so ganz beliebt wie der erste Teil. Der erste war halt ein großartiger Film, der mhm. vor allem sehr überrascht hat, ja. Wie überraschend ist jetzt dieser dritte Film, der eben auch abschließend eine, eine Saga ja, beschließen soll?
2: Ja, ähm, also ich finde ihn inszenatorisch und cineastisch sehr schön gemacht alles. Es ist sehr wunderschön, es schaut alles sehr gut aus. Ähm, inhaltlich finde ich, ist es halt ein bisschen vorhersehbar. Ich finde ja nicht, dass da jetzt große Überraschungen drin vorkommen, aber im Endeffekt, womit der Film halt dafür dann nicht mehr punktet, ist halt die Beziehung zwischen den Charakteren, eben zwischen ähm, den Guardians, jetzt zwischen ähm, Starlord und Gamora zum Beispiel, weil der natürlich auch noch dazu mit zu kämpfen hat mit dem Tod. Ähm ja, Rocket Note, wie du eh schon gesagt hast, auch die Hintergrundgeschichte auch sehr schön erzählt, aber auch da finde ich, ja okay... Das halte man sich auch nach den ersten zwei Filmen schon zusammenreimen können, so in die Richtung. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist alles trotzdem sehr schön gemacht. Es kann einen trotzdem auch packen, auch wenn es, wie gesagt, jetzt nicht die große Überraschung bereithält.
1: Jetzt wurde der zweite Doctor Strange Film ja angekündigt als erster Horrorfilm im Marvel Cinematic Universe. Viele von uns waren da drinnen und haben sich gedacht, okay, ja so viel Horror ist jetzt auch nicht, auch wenn Sam Raimi da ja Regie geführt hat. Jetzt habe ich aber trotzdem in einigen Reviews auch gelesen, dass dieser Film einige Szenen beinhaltet, wo auch die, die Rezessenten äh, gemeint haben, hm, ich weiß nicht, ob mein Zwölfjähriger das so packt, ja, mhm. wenn er da drinnen sitzen wird, weil die doch härter sind. Ja. Zum einen eben die Origin-Story von Rocket Raccoon soll ziemlich hart dargestellt ja. worden sein, aber auch sonst äh, die Brutalität von Kämpfen und so weiter ist deutlich heftiger, als man das von Marvel gewohnt ist.
2: Ja, das stimmt schon, aber ich denke hauptsächlich liegt es eigentlich an der Rocket Raccoon Backstory. Da gibt es schon ein paar Szenen, die sind ja für Kinder wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt geeignet.
1: Ist das der emotionalste Marvel-Film, den wir bis jetzt bekommen haben?
2: Der emotionalste? Ja, vermutlich schon.
1: Ich, meine, mit vielen ich meine, fand meine, auch Endgame zum Beispiel emotional, Abschied von Iron Man und, und was denn noch alles passiert ist. Ja, Ja, eben. Widow, ja.
2: Also, wie gesagt, wenn man jetzt von sowas abgeht wie von eben, wenn man jetzt von sowas absieht wie mit Endgame, ist es auf jeden Fall der emotionalste. Ja.
1: Ich glaube natürlich, dass auch für viele Marvel-Fans, die sich auch ein bisschen informieren, natürlich da eine Meta-Ebene mitschwingt. Ja? Es ist ja eben nicht nur ein Abschied der Guardians of the Galaxy in, in der Hinsicht irgendwie. Ja, Natürlich kann es da ein neues Team in Zukunft geben oder wie auch immer, aber das, das äh, sei dahingestellt, sondern es ist vor allem auch ein Abschied von James Gunn aus dem MCU. Hast du das irgendwie mitwirken lassen, Dieses, dieses Wissen, dass das sein letzter Film ist? Ich
2: habe es in meiner Review kurz erwähnt, aber ich habe mich davon jetzt nicht unbedingt beeinflussen lassen.
1: Michael, <lacht> eh, nein, rein jetzt wie du im Kino gesessen bist, also, das war ja. mich eher ein, ein, ein Fun Fact auf der Seite.
2: Ja, es war mehr ein Fun Fact auf der mhm. Seite. Und ich meine, ja, es ist das Ende, aber ich meine, es ist Marvel, es, ist, es wird wahrscheinlich noch irgendwas kommen zu den Guardians früher oder später. Also ja, ja es aber wird ja kein endgültiges man Ende. Man darf nicht vergessen,
1: <lacht> die Guardians of the Galaxy waren ja eine 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 Comicserie, die schon in den 70er Jahren und so weiter ja gelaufen ist. Aber die Guardians, die man heute im Kino auch kennt, ja. die sind sehr, sehr jung. Also sie sind ein paar Jahre vor dem Kinofilm erst initiiert worden im Comic-Bereich. Und ja, es kann ja mal ein anderes Guardians-Team auch geben und, und vieles anderes ja. auch im MCU. gut. Ja, man merkt, äh, der Clemens ist ein bisschen schaumgebremst, ja, anders als, als viele andere Reviews, das macht aber nichts, ja. Umso besser, weil dann hat man natürlich auch eine breite Bandbreite an äh, Meinungen, bevor man da sich jetzt ins Kino hineinsetzt oder auch nicht. Ja? Wie würdest du das sehen? ja, Wenn man gerne solche Filme sieht, also Marvel-Filme. Sollte man ins Kino gehen oder sollte man lieber auf den Disney-Plus-Release warten? Das ist, glaube ich, etwas, was auch viele warten, weil jetzt jetzt kommt, kam gerade vor wenigen Tagen die Ankündigung, dass schon im Mai zum Beispiel der, der letzte endman film ja äh, zu Disney-Plus kommt, sprich, es geht recht schnell, noch immer, ja, dass die mhm. die Marvel-Filme zu Disney-Plus kommen. Du warst im Kino, ja, ich glaube, du warst sogar im IMAX-Saal, ja. da, da wirkt sowas natürlich viel, viel besser. Wie wichtig ist das? Ja? Wie also, bei manchen Filmen geht man ja raus und sagt mal, das wird am ähm, Patschen-Kino auch reichen. Ja? Ähm, ist Guardians of the Galaxy Volume 3 ein Film, den man im Kino sehen sollte?
2: Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, er ist schon sehr hübsch, er schaut sehr gut aus und ich denke, das ist schon wert, dass man sich das auf der großen
1: und ansieht. Ohne zu spoilern, was war dein Highlight vom Film?
2: Um, ich denke, im Endeffekt war schon die... Rocket Raccoon Backstory, wie gesagt, weil sie halt einfach schön erzählt ist und eigentlich auch, wie gesagt, die Beziehung zwischen den Guardians war eigentlich das Highlight für mich, wie sie da eben mit ihren Problemen umgehen, aneinander wachsen und ja.
1: Und wo sagst du, okay, uh, James Gunn in allen Ehren, aber da, das hätte er besser machen können?
2: Ja, das wollte ich auch noch erwähnen, das ist für mich nämlich einer der, Hauptnegativpunkt und das ist ja eigentlich, wenn man an Guardians 1 und Guardians 2 jetzt denkt, denkt man eben auch, vor allem denke ich an diese coolen Action-Szenen mit cooler Musik, vor allem auch eben bei Guardians 2 und bei Guardians 1 ist es ja auch im Prinzip der Final der Final Fight, ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Fight, der mit 80er-Jahre Musik untermalt ist. Ähm ja, bei dem wird das auch wieder gemacht, viel öfter noch, viel mehr auch, aber für mich passt die Musikauswahl einfach nicht so perfekt wie bei den ersten beiden Filmen. Also da kommt nicht derselbe Flow auf. Mhm. Aber
1: du, du schreibst auch im, im Review, glaube ich, dass eher 90er Jahre Musik jetzt zum Einsatz kommt.
2: Genau, also 90er, Anfang 2000er. Ja, ich denke auch, man hätte gute Musik auswählen können. Ich fand halt ja. die gewählte Musik halt einfach nicht so okay. passend. Aber wie gesagt, dafür habe ich auch geschrieben in meiner Review. Ich finde, bei emotionalen Momenten funktioniert es dafür umso besser.
1: Spannend. Ich werde auf alle Fälle ins Kino gehen. Ja, auch auch dank deines Reviews, ja, weil ich habe da schon einiges wieder können, können, auch was du reinschreibst, was mich doch sehr interessiert, wie sie das umgesetzt mhm. haben. Und natürlich auch, weil ich doch diesen Abschied von James Gunn vom MCU äh, doch auch auf der Leimann sehen möchte. Clemens, vielen Dank, dass du am Freitag für uns im Kino warst. Vielen Dank für dein Review. Wer das äh, nachlesen möchte, das findet ihr jetzt schon auf der shock 2 Webseite und in Kürze, nämlich schon im Laufe des Montags, gibt es dann noch etwas zu Guardians of the Galaxy Volume 3, nämlich ein Gewinnspiel. Wir verlosen ein cooles Fanpaket mit einigen ziemlich coolen, exklusiven Goodies, die es dann beim Gewinnspiel gibt. Clemens, vielen Dank. Ich hoffe, wir uns bald wieder. Immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Der shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Der erste Wochenstart im Mai und ich darf wieder zu Gast sein im Siren Games. Hallo Tristan. Hallo Michael. Es ist nicht nur Mai, sondern man kann es nicht anders sagen, langsam und sicher gibt es wirklich Frühling da draußen. <lacht> ja. Und alle, die im grünen Sinn einen eigenen Garten haben oder spazieren gehen, werden es merken, da kreucht und fleucht's. es. gibt jede Menge Insekten, auch wenn es nicht so viele sind wie früher. Und heute geht es um ein Spiel, wo ein Insekt drauf ist. Zumindest namentlich, genau. Äh, heute geht's um Mantis.
3: Das ist das neue Spiel von den Machern von Exploding Kittens. Das sagt vielleicht einigen Leuten was. Super cooles Familienspiel. Bisschen schwarzer Peter aufgepimpt für die 2020er Jahre, sage ich einmal. Sim. Aber heute geht um Mantis. Mantis auf der Box. Eine lustige Fangheuschrecke drauf. Auch auf den Karten sind diverse verschiedene Heuschrecken drauf. Das war es aber schon mit dem Thema. Also das ist einfach nur... Lustig gewählter Name. Worum geht's jetzt im Spiel? Grundsätzlich geht es im Spiel darum, dass man mit äh, Karten 10 Punkte macht vor allen anderen. Wie mache ich das? Es gibt sieben verschiedene Karten und ich kann Pärchen dieser Karten, wenn ich dran bin, äh, quasi werten lassen. Sobald ich 10 davon gewertet habe, habe ich gewonnen. Der Clou ist jetzt allerdings, an mehr Karten komme ich, über einen gemeinsamen Nachziehstapel in der Mitte. Ich weiß aber nicht genau, was ich nachziehe. Es ist auf der Rückseite, äh, sind immer drei, drei dieser sieben Farben angegeben. Das heißt, auf der Vorderseite ist eine dieser drei mhm. Farben. Das heißt, ich muss ein bisschen äh, spekulieren. Ich kann mich orientieren, aber keine Gewissheit. Genau, hm. genau ich habe keine Gewissheit. Dafür gibt es aber auch noch eine Alternative. Ich kann diese Karte dann ziehen, bei mir hinlegen, wenn ich dann zwei oder mehr dieser Farbe habe, dann kann ich die werten und habe meine Punkte bis zum Ende des Spiels, die kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Ich kann aber auch sagen, pfeift drauf, ich habe die Farben gar nicht bei mir drinnen oder ich möchte nichts damit machen, ich spiele sie zu einem meiner Mitspieler rein. Wenn dort die Farbe dann übereinstimmt mit Karten, die er bereits hat oder sie, dann klaue ich ihm all diese Farben. Also all, alle Karten, die zu dieser Farbe gehören, liegen dann bei mir. Ich kann sie aber nicht in der gleichen Runde werten. Das heißt, danach haben meine anderen Mitspieler wieder die Möglichkeit, mir auch wieder Karten zu klauen. Je nachdem, was in der Mitte
1: ausliegt. Klingt nach einem Spiel, wo Freundschaften und Beziehungen doch sehr fix sein sollten, bevor man sich dieses Spiel könnte Könnten etwas strapaziert werden, <lacht> ja. ja.
3: Im Grunde genommen war es das vom Spiel an sich schon. Es hat allerdings wirklich, äh, also man muss es gespielt haben, um die die Tiefe mhm. dann doch mitzukriegen. Also da immer die, die drei Möglichkeiten oder kannst du aber wirklich schauen, so wenn er halt eine Farbe drinnen liegen hat, dann ist es halt eine 1 zu 3 Chance, 2 zu 3 Chance, vollständige Chance, dass ich ihm irgendwas klaue. Ähm, kann aber auch sein, wenn ich zum Beispiel falsch liege mit meinem Raten, dann bekommt er diese Karte, nämlich eigentlich. Das heißt, ich äh, kann ihm auch helfen.
1: Ja. Klingt nach nach einem, nach einem spaßigen Mix aus verschiedenen Spielen, die man eh auch schon in der einen oder anderen Form gesehen hat, aber da halt wieder auf dieser ja, doch sehr bösartigen Art und Weise kombiniert. Genau, spielbar mit zwei bis sechs Leuten, also eure Gruppe kann
3: fast beliebig groß sein. Wie lange äh, dauert so eine Runde? Zehn Minuten, also würde ich mal schätzen. Freundschaften in zehn Minuten beendet. Sehr gut. Auch super. Also es ist das Familienspiel super, es ist das Absacker für, für Vielspieler Spieler super. Äh, zwischendurch auch nicht, ich will jetzt nicht sagen abschrecken lassen, die Packung ist für das, was drin ist, doch relativ groß. ja. Man kann aber die zwei Kartenstapel auch einfach ganz gut rausnehmen, in irgendeinen Würfelbeutel oder so mhm. schmeißen und dann ist es wirklich super klein. Dann kannst du es auch mitnehmen in die, keine Ahnung, in die Therme oder raus ins Grüne und auf einem kleinen Kaffeetischchen spielen.
1: Zugfahrt. Genau. Ja, ähm, was kostet mich der Spaß, wenn ich sage, ich würde gerne so ein Spiel für den nächsten Spieleabend mir zulegen?
3: Das Mantis kostet bei uns gerade 19,20 Euro mhm. und wir haben momentan auch gerade noch eine Mantis Promo dabei, die einen kleinen Twist einführt. Das könnt ihr euch dann aber anschauen, wenn ihr die Promo in der Hand
1: haltet. Sehr cool. Nein, äh, wirkt vor allem so, dass das ja nur Minuten dauert, aber es kann man wahrscheinlich auch zehnmal hintereinander spielen. Hat ja. Ja doch irgendwie unterschiedliche ja, äh, Vorgehensweisen, die man da den anderen entgegen dürft.
3: Sicher auch anders mit äh, anderen Leuten
1: immer. Sehr gut. Ja, ein schöner Tipp. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn du wieder ein spannendes neues Spiel für uns hast. Danke dir. Ciao.
0: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Und damit blicken wir auf die Streaming-Dienste in dieser Woche und starten am 1.5. mit Under the Dome, die Stephen King-Serie oder basierend auf einem Stephen King-Roman, Mystery-Serie startet am 1. Mai beim werbefinanzierten Streaming-Dienst von Amazon Freevie und ist empfehlenswert. Die erste Staffel orientiert sich noch sehr stark am Roman, dann geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Es geht um eine Stadt, wo plötzlich ein Energieschirm um diese ganze Stadt ist. Und in bester Mystery-Manier kommt man langsam aber langsam drauf, um was da eigentlich geht, aber auch um diverse dunkle Geheimnisse in dieser Stadt Durchaus empfehlenswerte Mystery-Serie, erste bis dritte Staffel ab 1. Mai bei Freebie. Am 1.5. startet bei Baromont Plus eine verhängnisvolle Affäre. Da gab es ja schon den Film. Jetzt startet die passende ja Serienversion von Fatal Attraction am 1.5. bei Baromont Plus. Und wir bleiben nochmal beim 1. Mai. Da gibt es nämlich auch noch Bill and dead Face the Music, der dritte Bill dead film mit dem gealterten Duo und Kernel Reeves, natürlich ein Teil davon, ähm, ist sehenswert, wenn man die alten Filme mag. Wer die alten Teile nicht gesehen hat ja oder damals schon fand, das ist Blödsinn, der wird mit dem dritten Teil auch nichts anfangen können, das kann ich jetzt schon versprechen. Ähm, ja, Nimmt sich überhaupt nicht selbst ernst, aber ist ein, ein, doch ein, ein Wiedersehen mit ähm, ja, diesem zeitreisenden Duo. Bill and Dead Face the Music ab 1. Mai bei Netflix. Und wir kommen jetzt zum 2. Mai. Da startet Höllgrund bei Netflix. Komplette Staffel rund um das beschauliche Schwarzwalddorf, wo es mysteriöse Todesfälle gibt. Hat sehr gute Kritiken bekommen. Da geht es um eine Dorfpolizistin, Danja, die ahnt, dass da mehr dahinter steckt und verbeißt sich in diesem Fall, soll aber abgezogen werden und ja, also eine, eine deutsche Mystery crime serie die nicht nur bei Netflix übrigens zur Verfügung steht, sondern auch schon seit geraumer Zeit bei der ART-Mediathek. Also wer da Zugang hat zur ART-Mediathek, sprich alle deutschen Zuhörer oder alle österreichischen mit VPN, ihr könnt euch die Serie auch dort ansehen. Aber Netflix-Kooperation mit ART da eingegangen, deswegen ab sofort auch bei Netflix zur Verfügung. Ab dem 2. Mai die erste Staffel von Höllgrund. Am 3.5. kommen gleich zwei Filme zu Amazon Prime, nämlich The Great Gatsby in der Neuverfilmung mit Leonardo DiCaprio und auch der Engländer, der aus dem Bus stieg. Und bis ans Ende der Welt fuhr beide Filme ab dem 3. Mai bei Amazon Prime. Wir kommen zum 4. Mai und hier blicken wir wieder zu Paramount+. Plus. Hier startet nämlich die zweite Staffel der sehr bemerkenswerten Serie Major of Kingstown. Hier spielt Jeremy Renner, den Bürgermeister von Kingstown, Michigan und ja tolle, spannende Serie, kann ich nur sagen, ein Grund, sich Paramount Plus zu holen, also wirklich eine, eine tolle Serie mit Jeremy Renner, der hoffentlich dann auch mal eine dritte Staffel irgendwann machen kann, wir wissen alle, kurz vor Weihnachten gab es ja da diesen ziemlich schlimmen Unfall, wo ein Schneepflug über ihn drüber gefahren ist und ja, er lebt noch und postet auch immer wieder auf Instagram Videos, wo er langsam aber sicher wieder gehen kann und ja, sich bewegen, neu lernen muss. Also, ja, ganz schlimmer Unfall. Umso besser, dass er anscheinend wirklich da wieder auf die Beine kommt. Mage of Kingston ist eine super Serie. Wer Hawker einmal in einer anderen Rolle sehen möchte, ansehen ab dem 4. Mai bei Paramount+. 4. Mai, wir wissen alle, Star Wars Tag. Und da gibt es natürlich bei Disney Plus auch wieder zwei Schmankerl. Vor allem ein Schmankerl, nämlich die zweite Staffel von Star Wars Vision. Also jener Anthology-Serie, wo immer Animationsstudios gefragt werden, ob sie einfach mal einen ja, Wurf auf das Star Wars-Universum wagen wollen. In der ersten Staffel wurden da namhafte japanische Animationsstudio gebeten, jeweils einen Kurzfilm zu produzieren. Diesmal geht man einen Schritt weiter. Weltweit wurden Animationsstudios gefragt, und zwar sowohl 2D-Animationsstudios als auch zum Beispiel die Macher von Wallace und Gromit, die eine Stop-Motion-Version von Star Wars zeigen werden. Ab dem 4. Mai bei Disney Plus, aber das ist nicht alles. Am 4. Mai startet auch die neue Star Wars Serie, Star Wars, die Abenteuer der jungen Jedi, in eine erste Staffel, ist eine Serie, man kann sich auch schon Kurzfilme jetzt auf diesem Plus anschauen, die sich ganz klar an ein sehr junges Publikum richten. Also nicht da wieder die Erwartung haben, dass wir hier eine neue Jedi-Star Wars Serie sehen, sondern das ist eher was für ja, Kinder, die einfach mal reinschnuppern wollen ins Star Wars Universum. Wir kommen vom Star Wars Universum in das Universum von Bridgerton, die Erfolgsserie bei Netflix, bekommt eine Spin-off-Serie, nämlich A Bridgerton Story Green Charlotte, ist eine Prequel-Serie, die ab dem 4. Mai bei Netflix zur Verfügung stehen wird. Und ebenfalls am 4. Mai startet auch Sanctuary bei Netflix. Nein, das ist nicht die Sanctuary-Serie, wo es um diese Monsterjäger ging, die vor ein paar Jahren gelaufen ist. Nein, hier geht es um japanische Teenager, die in die Sumo-Ringer-Szene einsteigen wollen. Also alle Japanophilen unter euch, das könnte eine Serie für euch sein. Und auch bei Sky gibt es am... 4. Mai noch etwas und zwar die dritte Staffel von Der Bass startet am fünften Sky Original Serie, ziemlich erfolgreich, dritte Staffel ab dem 4.5. Am 5.5. startet bei Disney Plus auch noch Planas. Planas in eine erste Staffel, ist eine argentinische Drama-Comedy-Serie, diese dreht sich um eine Eventagentur, also mal neues Setting, zumindest ist mir nicht bekannt, dass es so viele Serien gibt. Eine Eventagentur, die große Veranstaltungen ausrichten muss und diverse andere Herausforderungen, Probleme sich stellen muss. Soll sehr, sehr cool sein. Ja, Wie gesagt, bei Disney Plus startet man das Ganze jetzt erstmals im deutschsprachigen Raum, aber auch hier gute Kritiken. Und wer mal Lust hat auf eine Work-Dramedy-Serie in einem neuen Setting, die Planer könnten was für euch sein. Aus dem Archiv kommt dann auch noch John F. Kennedy, dort Dallas in das Disney+ Plus Archiv. Im Star-Sektor wird das dann drinnen sein. Das ist der Film von Oliver Stone aus dem Jahr 1991, der damals doch für sehr viel Aufsehen ähm, gesorgt hat. ja. Und auch die Bio-Big-Doku Sergio Leone, The Italian Who Invented America, wird ab dem 5.5. bei Sky Original zur Verfügung stehen. Eins gibt noch am 5.5. und dann sind wir mit den Streaming Highlights schon fertig. The Fall startet am 5.5. Das ist eine Krimiserie, eine britische Krimiserie in der Hauptrolle Gillian Anderson, also Agent Scully von Akte X. Und die wird in der Rolle von Detective Superintendent Stella Gibson aus London in die nordirische Hauptstadt Belfast befördert, versetzt, um dort einen gefährlichen Mörder aufzuspüren, der gerade sein Unwesen treibt. Und ich habe doch noch einen Tipp, den ich am Anfang vergessen habe. Die Serie läuft übrigens schon, ja, war nicht angekündigt im Netflix-Programm, ist aber jetzt bei Netflix hineingerutscht und wir haben auch schon öfter drüber gesprochen. Ich rede von Killing Eve. Da sind alle Staffeln, die verfügbar sind, zu Netflix gekommen. Die Serie war bis jetzt nur bei Sky verfügbar oder bei diversen äh, Amazon Prime Channels, die man zu, dazu buchen musste. Und die ist absolut sehenswert, ist eine Serie, die auf einer Romanserie passiert, ja, Wurde aber sensationell adaptiert in der ersten Staffel von Phoebe Waller-Bridge, die man bald auch bei schon sieht, die man von Fleabag kennt und die einfach ein super Händchen hat, bitterböse, aber sehr auf Comedyhaft ähm, ja, Drehbücher zu schreiben. Fantastische Schreiberin. Äh, ihre Handschrift merkt man in der ersten Staffel besonders, auch wenn sie danach sich anderen Projekten zugewendet hat, die Serie... Gerade die letzten zwei Staffeln sind fantastisch. Und um was geht's bei Killing Eve? Es geht um eine psychopathische Attentäterin und eine, ja, Scotland Yard Agentin, die sie jagen muss. Und die bauen halt gegenseitig dann so ein, ja, Verhältnis zueinander auf, ja, was fantastisch ist. Unbedingt reinschauen. Kann ich nur empfehlen. Schön, dass sich Netflix da jetzt auch drauf angenommen hat und mal sehen, wie es da weitergeht im Universum von Killing Eve. Wir blicken gemeinsam in die Zukunft, genauer gesagt in die Zukunft der shock 2 webseite in den nächsten sieben Tagen. Am Anfang habe ich sie schon erwähnt, wir haben einige sehr spannende Reviews für euch, die in den nächsten Tagen erscheinen werden. Jetzt gerade vor wenigen Stunden ist das Review zu Guardians of the Galaxy Volume 3 veröffentlicht worden. Da wird es am Montag, am 1. Mai, auch noch ein passendes Gewinnspiel für euch geben, wo es ein schönes Fan-Package geben wird rund um Guardians of the Galaxy. Wer das haben möchte, einfach auf die Webseite gehen, dann wird es eine einfache Frage geben, die man meistens sehr gut beantworten kann, wenn man das Review gelesen hat. Und dann geht's schon ab und... Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da unter den Gewinnern seid. Wir werden noch zwei oder andere weitere Gewinnspiel diese Woche starten. Es gibt auch zur Stunde noch weitere Gewinnspiele. Zum Beispiel verlosen wir einmal die sehr stylischen Huawei Freebuds 5. Das sind ziemlich coole Kopfhörer mit Noise Cancelling. Ich habe die selber im Einsatz, vor allem zu Hause. Die sind nämlich nicht in ihr, sondern haben so ein eher offenes Design, sind aber, ja, also eigentlich normale kleine äh, Freebuds. Und haben eben ein ganz besonderes tropfenförmiges Design. Alles Weitere findet ihr in unserem Review und das Gewinnspiel dazu. Findet ihr jetzt schon auf der Shock 2 Webseite. Was ich hier schon ankündigen kann, am Mittwoch ist es soweit. Der nächste Game Minds Aufnahmetermin. Natürlich kann noch was dazwischen kommen. Das wissen wir eh. Also ich würde da nicht die Hand ins Feuer legen. Aber ganz ehrlich, zu 99 Prozent hat das das letzte Mal immer funktioniert. Ja, der Alex kommt mir ins Küchenstudio. Die Podcast-Getränke sind kalt gestellt. Da habe ich noch einige wirklich coole Sachen bekommen auf der Vienna Comics. Die werden wir da verkosten. Und ansonsten fühlt sich gerade zur Stunde, wo ich jetzt aufnehme, habe ich gerade wieder gesehen, der Aufnahmeplan für unsere Sendung, der ist schon jetzt voll. Wir haben aber noch einiges, wo wir sicher noch was reinstopfen werden. Die Sendung wird randvoll sein. Wir spielen, wir schauen, wir reden, wir plaudern, wir diskutieren. Und ja, das Ganze sollte, wenn alles klappt, spätestens Donnerstag Vormittag dann bei allen VIPs sein. Ich schätze aber sogar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird die Sendung dann schon bei allen Shock 2 VIPs ankommen. Viele von euch, nein, nicht alle, aber viele von euch freuen sich natürlich auf Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und das ist ein Spiel, das ja schon Mitte des Monats erscheinen wird. Und wir starten jetzt, genau mit dieser Sendung, den Countdown rund um dieses Spiel auf der Shock 2-Webseite. Es wird hier einige wirklich coole Artikel geben und am Dienstag starten wir mit einem Trivia. Und ganz wichtig, weil da schon Fragen jetzt aufgekommen sind, ja, wird es da Spoiler geben? Natürlich nicht, ja. Natürlich testen wir schon zur Stunde das Spiel für euch, aber wir versuchen da wirklich auch die Inhalte von diesem Special so zu trennen, dass die Leute, die am Test beteiligt sind, nicht beteiligt sind, an, zum Beispiel am Trivia, sprich es kann auch hier gar keinen unabsichtlichen Spoiler oder irgendwas geben. Das Trivia wird sich vor allem auch um Breath of the Wild drehen, als Vorbereitung, aber auch schon ein paar Fragen stellen, aber es sind eher bekannte Sachen. Also ihr könnt euch mit diesem Trivia wirklich ein bisschen in Stimmung bringen, Das soll gar kein oh, irgendein Insiderwitzen abgefragt werden. Das haben weder wir, die das Trivia für euch erstellen, noch ihr da draußen. Sprich, da werden wir einfach ein schönes Trivia machen. Das soll einfach Spaß machen, man soll sich einfach die die Vorfreude auch behalten auf dieses Spiel, das im Mitte des Monats dann erscheint. Wir werden auch noch ein paar andere Sachen dann bringen im Laufe der nächsten 14 Tage rund um dieses Spiel. Mehr dazu dann in Kürze auf der shock 2 webseite Wenn ich auf den Kalender schaue, heute ist der 30. April, wo ich aufnehme und der Podcast wird dann so ja am späteren Abend bei den Vips sein und rund um Mitternacht dann langsam, aber sicher auch bei den regulären Hörern aufschlagen. 1. Mai, das ist natürlich auch ein Datum, wo ich natürlich Danke sagen muss bei allen Schock2-Vips, die uns uns monatlich unterstützen mit einem fixen Betrag, die uns monatlich nach vorne blicken lassen und einfach dafür sorgen, dass es auch in Zeiten wie diesen Schock 2 gibt. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Das kann ich wirklich hier nur dreimal unterstreichen. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und stellvertretend für alle VIPs möchte ich mich heute beim Steven bedanken. Der war nämlich nicht nur auf der Wiener Comics, hat mich mit Podcast-Getränken und mehr eingedeckt. Vielen, vielen Dank dafür für deinen Besuch und das nette Gespräch sondern hat auch, während ich jetzt aufgenommen habe, den Plätsch erhöht, ja, vielen, vielen Dank, und ist jetzt Filmfan. Also wir sehen uns hoffentlich bald auch gemeinsam im Kino beim nächsten großen Kinoabend. Und das Schöne ist, ähm, ich habe das eh schon den Leuten erzählt, die beim letzten Kinoabend waren, äh, wir werden höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch einmal gemeinsam ins Kino gehen. Das zeichnet sich gerade ab und das wird auch wieder ein cooler Film werden. Und wer dazu? Demnächst dann hier auch im Wochenstart, sobald ich das einigermaßen im tüchern alles habe, gibt es dann eine Nachricht natürlich, welcher Film das sein wird, aber ich plane auf alle Fälle, da wir auch in den letzten Jahren ja nicht im Kino waren. Und 2023 wird auch noch ein cooles Kino. Wenn ich mal anschaue, was da noch alles kommt, da wird schon was dabei sein und ich halte euch am Laufenden auf alle Fälle. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön an alle Shock 2 Vibs da draußen und auch ein Dankeschön an alle, die jetzt gerade überlegen, sollte ich nicht doch einmal VIP werden oder wieder zurückkommen, um dafür zu sorgen, dass es Schock2 auch weiterhin gibt. Vielen Dank dafür und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch allen wie immer eine spannende und gute Woche mit möglichst viel Shock 2 Wir hören uns.